0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 23 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Hoje falando da Rodeo Road Trip, que começou com duas grandes vitórias do Alvinegro, mas acabou ali interrompida por quatro testes positivos de Covid no elenco, que causaram, a princípio, o adiamento de quatro partidas do San Antonio Spurs. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Estão comigo nessa, formando um Big Tree paulista texano, meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Salve, Bruno! A gente, desde dezembro, pede ali por uma semana 100%. Ela veio, mas infelizmente, pela metade, né? Boa noite.
1: Boa noite. Boa tarde, bom dia, Renan. Lucas Pastore, nossa querida nação popista. Foram apenas dois jogos, mas por outro lado teve aí o brilho de Lucas Samanit, o melhor Luca dos esportes americanos na, na G League. Quero muito falar sobre isso ao decorrer deste maravilhoso podcast.
0: Hoje começou bem, G League em destaque, que beleza. Boa noite, Lucas. É, quando o inesperado não acontece na quadra, com algum resultado estranho, acontece fora dela. Se bem que a gente já esperava que isso poderia acontecer em algum momento. Bem-vindo a mais um podcast.
2: Muito obrigado, Renan, pelas boas-vindas. Olá, Bruno, também. Olá para a minha deliciosa nação popista. É um prazer tocá-los novamente, né? E é isso que você falou, né? Isso ia acontecer em algum momento. E esse é o novo normal, né? Um termo que eu acabei de inventar. Espero que vocês tenham gostado da originalidade da minha introdução. Música
0: É isso aí, sempre muito preciso e original, nosso querido Lucas Pastore. E a gente começa essa edição do Cultura Pop, relembrando o início dessa sequência de jogos fora de casa do Spurs. É, a primeira parada foi lá na Geórgia, onde o Alvinegro teve uma atuação garbosa e dominante contra o Atlanta Hawks. O placar final de 125 a 114 acabou meio enganoso, graças ao de time que durou todo o quarto período. Mas se a gente pegar só as três primeiras parciais, o Spurs anotou ali 110 pontos contra apenas 72 dos donos da casa, tendo um aproveitamento de 62% dos arremessos e com todos os titulares passando dos 10 pontos. O Demar DeRozan foi o cestinha, com 23 pontos, além de 6 rebotes e 8 assistências, e comandou o show ao lado do DeJount Murray, que teve 16 pontos e 8 assistências, e também do Keldinho, que teve 20 pontos. A vitória passou por uma ótima atuação defensiva, ali encabeçada pela entrada do Derek White no quinteto titular e também pelo Jacob Portal, que teve mais um jogo de quatro tocos e ainda conseguiu três roubadas de bola. É, então, assim, enquanto teve jogo, o Hawks foi limitado ali a 40% de aproveitamento e converteu apenas cinco bolas de três pontos nessas três primeiras parciais. Dois dias depois, o Spurs encarou o embalado Charlotte Hornets. E venceu com autoridade por 122 a 110, numa noite em que o trio Murray, White e Claudinho combinou para 69 pontos e nenhum turnover. O Spurs começou o jogo lento ali, chegou a ficar 16 pontos atrás do placar, mas construiu a vitória ali com um segundo quarto de 47 pontos, que foi o melhor da franquia em pontuação desde 1987. Vejam só, senhores. O triunfo foi regado ali a muita movimentação de bola, o time deu 34 assistências, é, agressividade atacando o garrafão de Charlotte, o time conseguiu 62 pontos no garrafão, e a defesa foi decisiva mais uma vez, limitando o Hornets a 33% de aproveitamento no quarto período, também conseguindo 13 roubadas de bola, forçando 17 turnovers que se transformaram em 27 pontos do Spurs, e além disso, o time também foi bem ali nos rebotes ofensivos, conseguiu 10 na partida, sendo 7 deles do Jacozão. É, um dia depois dessa partida contra o Hornets, o Spurs viu a sequência positiva ser interrompida, não por uma derrota, mas pela pandemia da Covid-19, Quatro jogadores, é, os quais ainda não foram identificados, testaram positivo para o coronavírus, forçando ali uma quarentena em Charlotte, que só terminou hoje e o adiamento dos quatro jogos seguintes do Spurs, que seriam contra Pistons, Cavs, Knicks e Pacers. Acima de tudo, fica ali a nossa torcida pela pronta recuperação desses atletas que se contagiaram. É, com os dois triunfos da semana, o Spurs tem agora 16 vitórias e 11 derrotas, ocupando a sexta colocação na Conferência Oeste. Lucas, falando primeiro das atuações do Spurs... Foram duas vitórias bem bacanas é, contra adversários que não chegam a ser forças do Leste, mas também não são sacos de pancada, né? É, vimos um ataque do Spurs bem fluído e também uma maior consistência defensiva que foi bem potencializada pela entrada do Derek White no quinteto titular ao lado do Murray. Daria para a gente dizer que nessas duas partidas com esse novo backcourt é, foi um breve aperitivo é, do melhor Spurs possível nessa temporada?
2: acho que sim, né, acho que o melhor Spurs possível tem o Derek White seja na quinta titular, seja na segunda unidade, mas enfim esses minutos dele são fundamentais para que o time possa ser competitivo esse jogo contra o Atlanta, apesar de como você ter dito, não sei exatamente uma potência, né, é um time que tem o John Collins e o Capelá, né, que sempre chama a atenção do torcedor do Spurs, porque a gente tem sofrido muito contra garrafões mais físicos mas foi um começo de jogo impressionante assim eu até brinquei no nosso grupo lá né parecia o Halenglob Trotters contra o Saldanha da Gama lá que teve a pior campanha da história do NBB é... o começo de jogo foi muito muito impressionante o Keldinho contra o John Collins foi uma surpresa positiva para mim né apesar de ele já ter dominado outros alas pivôs é... sei lá eu não esperava assim uma umas trombadas que ele deu assim e ele não saiu do lugar e tal foi muito legal acompanhar é... A gente vai falar mais do Porto lá para frente também, né? Mas acho que dessa sequência positiva dele, esse talvez tenha sido teste de fogo, e ele foi bem. Então, foi muito legal. Mas claro, é, é muito bom ver o White, né? Tirando aquela ferrugem, já se movendo com mais naturalidade, já mais integrado, principalmente ao ataque do time, né? Porque na defesa, os instintos dele sempre estiveram lá. Então, acho que sim, sem dúvidas, o melhor spurs
0: possível é com o White jogando todos os minutos a que ele tem direito. Boa você citou né, o impacto que o John Collins e o Capella não tiveram nessa partida, né? É, a gente chamava atenção para o perigo pela questão física que o Spurs poderia sofrer. Mas enquanto teve jogo, é, eles só somaram ali dois tocos e 23 pontos, os dois juntos, né? Então mostraram que eles foram totalmente dominados pelo Spurs nessa partida, não foram um fator. Foi uma coisa bem legal mesmo de ver ali a performance, tanto do Keldon quanto do Jacob Portal. É, Bruno. Além de melhorar a defesa coletiva, é, a gente viu o Derek White se soltando ofensivamente nesses dois jogos, né? Ele se aproximou daquele jogador que a gente viu, viu bastante na bolha, né? Contra a Charlotte, ele fez 25 pontos em 27 minutos, com 60% de aproveitamento, 4 bolas de 3. Ao mesmo tempo, a presença dele não ofuscou o The John T. Murray, que também teve uma atuação gigante com 26 pontos e 6 assistências contra o Hornets. Você acha que se o White conseguir sustentar essas atuações é, próximas da que ele teve nessa partida contra o Hornets, você acredita que o sonho ali por um home field pode se tornar um pouco mais plausível? O quanto você acha que o Spurs melhora com ele jogando nesse nível?
1: Acho que o Bruno tem outra coisa a dizer aí também. É isso que eu ia falar, eu acho que, me... que melhora muito, mas antes eu troquei minhas 3 mil esporas por ofensas de Renan Bellini a Kawhi Leonard. Então, Renan, antes de, fal... antes de eu discorrer um belo texto sobre Derek White, por favor, pode falar aí sobre Kawhi Leonard.
0: Ah, um jacobeu, né? Traiçoeiro, e aqui é não tem um pingo do meu respeito.
2: Você pode explicar um pouco o conceito de jacobeu para o público?
0: Ah, aquele famoso sujeito hipócrita, né? Falso... É. Aliás, um abraço para a Sônia Cury, que me deu essa dica maravilhosa de ofensa para a noite dessa sexta-feira. Jacobel não tem nada a ver com Jacob Porto, né? Não, jamais, né? Jacob Porto é quase um adjetivo positivo, né, cara?
1: Quando ele falou, começou Jacob, eu achei que ele ia chamar de Jacob Porto. Fiquei pensando, mas isso não deveria ser uma ofensa. É... Bom, Derek White, né? Eu não acredito em vantagem de mana de quadra do Spurs... Eu acho que tem outros times bem mais fortes do que a gente nesse exato momento na Conferência Oeste. Dá para citar aí pelo menos quatro que vêm na minha cabeça no primeiro momento, que são Lakers, Clippers, Jazz e Nuggets. o Nuggets ainda não tenha conseguido dar aquele estalo competitivo. Então, eu acho que mesmo com o Derek White, hoje o Spurs está um nível abaixo desses outros times. Mas, ao mesmo tempo, né? olhando o quanto o Spurs jogou bem contra Atlanta e Charlotte, por mais que não sejam times ultra competitivos, né? não são times que vão brigar pelo título, são times que têm um certo grau de competitividade, né? O Atlanta tem aí Troy Young, John Collins, o Capelá, o Charlotte jogou sem o Hayward, vale lembrar, mas ainda assim é um time que joga certinho. É... E o Spurs conseguiu duas vitórias convencentes, né? A vitória contra, contra o Atlanta. Eu tava até ouvindo o episódio anterior, e você até comentou, acho que logo no começo, pô, o Spurs não teve nenhum jogo onde colocou aí no Garbage Time. E os reservas com seis minutos para o último quarto. E aí, nesse último jogo, teve um quarto inteiro de garbage time. Né? E eu acho que muito disso se passa, obviamente, pela presença do Derek White. Né? A presença dele defensiva, é, principalmente na defesa, eu acho que tem um impacto bizarro, principalmente coletiva, né? mais do que a defesa individual do White, que é muito boa, a defesa coletiva é, dele impacta muito. Se vocês não ouviram o episódio anterior, voltem aí uma casinha que a gente falou bastante sobre esse ponto... É, no episódio anterior e ofensivamente de fato, aí a gente viu ele soltando a ferrugem, né? Os primeiros jogos dele em San Antônio foram aquela é, morosidade, né? Muito, muito arremesso, enferrujado. O estava há muito tempo sem jogar, né? Ele veio aí de, de, de problemas constantes no pé. e Mas parece que nesses dois últimos jogos ele parecia tá voltando ao ritmo, né? Isso fez também com que o Spurs conseguisse ter uma arma extra no ataque e às vezes essa arma ela fazia um pouco de falta porque o Spurs depende muito do Rose ofensivamente, depende do, de alguns lampejos do, do DeJount Murray, estava sem o Aldridge, que querendo ou não, em alguns momentos acaba sendo um desafogo ofensivo, e aí com o White é, conseguindo ser esse, essa arma ofensiva, né porque o White é, ele é um cara que ele consegue pontuar de muitas maneiras, ele tem ali uma certa capacidade de criar é, o próprio arremesso, ele é um cara criativo, não sei se vocês lembram ali de uma bola que ele... É, acabou fazendo, não sei se a falta, se não me meio que num bololô ali que rolou é, com jogadores do Hornets, então é um cara que ele consegue trazer um pouco mais de criatividade para o ataque de San Antonio. Mas eu ainda acho que o principal trunfo que o White traz é na defesa. Né? Eu peguei aqui algumas estatísticas do site da NBA, é, nessa, nessa última sequência de seis jogos, que se eu não me engano o White participou de cinco deles, é, ele teve o segundo melhor defensive rating do, do Spurs, apenas atrás apenas do, do Jacob Pardo, né, que foi o primeiro. Ele foi o décimo melhor da liga nesse mesmo quesito. Né? Então, aqui eu coloquei como critérios de, de análise um mínimo de 18 minutos por jogo e um mínimo de três jogos disputados nessa sequência de seis. Então, ele foi o décimo melhor é, na teoria defensor da liga. E aí, quando a gente pega o net rating, né, que é um, basicamente uma evolução é, do plus-minus, né? então ele desconta ali a contribuição ofensiva é, menos a contribuição defensiva e da a contribuição real, entre aspas, de cada jogador. Ele foi o melhor do time, é, com mais 25,5, e foi o segundo melhor da NBA nesse período, só atrás do Patrick Beverly. Então isso mostra o quanto... E, e é engraçado, né? Porque a gente olha o White jogando e a gente não... Às vezes nem, nem é tão tangível o quanto ele traz de impacto para dentro de quadra. A gente vê que ele dá uma raça, que ele cava falta, que ele mete uma bolinha aqui, uma bolinha ali... Mas quando a gente começa a olhar para os números de uma maneira mais meticulosa, a gente vê que, de fato, ele tem um impacto bizarro e às vezes a gente nem percebe. E acho que passa um pouco também pelo por aquilo que a gente estava falando no episódio anterior, é, de cobertura defensiva e assim por diante. Então, não acho que com o White o Spurs tem chance de home field, embora a gente esteja ali na briga do oeste, mas o Spurs se torna um time muito, muito mais competitivo com ele.
0: Ateu. É. Eu, eu acho que dá eu acho, eu acho que ali do, do Clippers pra baixo, é terra de ninguém, tudo pode acontecer, tudo tá embolado, e, e o Spurs vai mostrando uma consistência, embora tenha um elenco que se esperava menos antes da temporada ele vai aprendendo uma consistência nos jogos que lhe credencia a estar ali no bolo é, por esse quarto lugar eu não acho impossível não, embora claro, seja bastante difícil né? É. e assim, né, essa essa entrada do Dark White no quinteto titular, é, meio que parece que veio para ficar mesmo, né, até pela entrevista que o Pop deu depois do jogo, ele falou que a dupla era o que ele estava esperando e que um complementa o outro muito bem, então assim, o Pop gostou muito do que viu, é, foi bem bacana ver o Dark White infiltrando, finalizando muito bem próximo à sexta como ele sempre fez. Também é um cara que toma muito, é, que toma decisões muito boas, tem uma seleção de chute muito bacana, né? A gente vê ele ali no, no jogo contra a Charlotte, teve 60% de aproveitamento. Então, assim, é um cara assim, que contribui demais nas duas tabelas. E assim, né? E o DeJounty Murray segue numa temporada absurda, né? Já são oito jogos de mais de 20 pontos. É, foi muito bem, tanto contra Atlanta, contra Charlotte também. É, contra o Hawks, por exemplo, ele teve duas bolas de três em três tentativas, né? Chutou bem do perímetro, que ainda vem sendo um problema. Então assim, é um backcourt que parece que realmente é o backcourt que será definitivo para essa temporada.
2: Agora jogou para a galera o Pop com essa aspinha aí, né? Era o que a gente estava esperando. Teve uma temporada inteira para tentar fazer esse experimento e não fez, só foi fazendo a bolha. Então jogou um pouquinho para a galera, né? Tudo bem que essa temporada ele mal teve a oportunidade de de colocá-los em quadra junto, principalmente por causa das lesões do White, mas oportunidades não faltaram ainda, né? Em grande parte isso não foi feito graças ao nosso muso inspirador do Minuto Forbes, também teve o nosso querido e saudoso Marco Bellinelli, mas jogou um pouquinho para a galera lá o nosso querido é, Greg Popovich.
0: É, ele teve a prova né, na bolha que poderia funcionar, é, eu acho que ainda, tem, ainda tinha, e talvez ainda tenha uma dúvida sobre o funcionamento do White ao lado desse novo The John T. Murray, né, que cuida bem da bola, que se apresenta como um ball handler confiável, é, com volume maior, mas esses dois jogos foram muito bons nesse sentido. né A gente não viu é, nenhum atrapalhando o outro é, ofensivamente. E, e como consequência dessa vinda do White para a primeira unidade, a gente viu ali o, o Looney Walker vindo para a segunda unidade, indo para o banco de reservas, como a gente já pedia há um bom tempo aqui no podcast, pelo menos eu e o Lucas, né? É, ele foi mal contra o Atlanta Hawks, ele fez 11 pontos, mas a maioria foi no Garbage Time, mas ele deu bons sinais ali contra o Charlotte Hornets, convertendo cinco dos sete arremessos que tentou, contribuindo bastante, é, e parece ser o melhor território para ele, né, Lucas? Como a gente sempre fala, é, eu estava observando aqui nas estatísticas, até aqui na temporada, né na maior parte vindo como titular, o Lune ele tem uma, uma usagem maior apenas que o Devin Vassell e o Jacob Porto. Ele também é o cara que menos chuta no time ao lado do Rudy Gay com 10 tentativas. Mas nos seis jogos que ele chutou ao menos 13 bolas, que é a média dos líderes da equipe, que é o Murray e o DeRozan, nesses jogos com ao menos 13 tentativas ele teve uma média ali de 18.5 pontos, é, sendo que teve dois jogos de mais de 20 pontos e também 44% de aproveitamento dos três pontos é, então mostra assim que é um jogador que quando tem um pouco mais de volume, um pouco mais de toques na bola, ele tem essa possibilidade de crescer é, mas assim, eu não acho muito interessante quando jogam juntos ele e o DeRozan o que, que você acha, Lucas?
2: É, acho que a palavra que você usou aí é chave de usagem, né? É. É. Nos últimos jogos ele jogou menos minutos, mas pareceu mais envolvido, né? Um fundamento do, do Loni que eu acho muito bom é quando ele ataca os closeouts, né? Porque ele, apesar de não ser um arremessador, é... um sniper, né? Um, ele é um cara que tem um arremesso, cujo arremesso é uma ameaça, e quando ele consegue pegar um defensor ali no closeout e bater pra dentro, é muito difícil de pegá-lo. E, e... Nesses últimos jogos ele pareceu mais agressivo, mesmo que em minutos limitados, né? É... Acho que uma, uma das chaves para que o Greg Popovich tenha aceitado colocar o Murray e o White juntos, finalmente, é que ele abri mão, abriu mão um pouco daquele basquete dele com posições mais tradicionais. né? É, as funções sempre foram muito claras no, em times do Greg Popovich, né? o que o armador faz, o que o ala faz, o que o pivô faz, o que o ala faz. E ele, acho que entendeu que ele tem muitos ball handlers no elenco, né? muitos caras que funcionam melhor com a bola na mão, e ele tem meio que democratizado isso, né? Então, é claro, muitas vezes o, o Murray inicia o ataque, mas às vezes ele inicia o ataque com um passo para o lado e aí começa uma movimentação intensa e tal. E com o Lone é a mesma coisa. Isso acho que faz com que seja menos danoso o Lone jogar junto com o DeRozan. Mas, mas como eu já falei em outras edições aqui, é a segunda unidade é uma unidade muito enérgica, né? É que justamente por jogar menos minutos, ela consegue jogar com maior intensidade, é, muita velocidade nos contra-ataques, muita troca de bola em velocidade e tal. E eu acho que esse basquete funciona melhor com o Murray do que o da primeira unidade, que às vezes é um pouco mais pausado por causa do, do DeMar DeRozan, do Lamar Zaldes, que está fora, mas enfim. É, mesmo o Derek White é um cara que não joga é, a toda velocidade e tal. Então eu acho que é mais uma questão de, de estilo mesmo, de encaixe, do que qualquer outra coisa.
0: Eu concordo contigo, Pesca. Se fosse para ter um titular jogando junto com a segunda unidade, eu acho que o Murray se encaixa melhor. Inclusive foi com ele que ela teve números espetaculares é, na primeira parte da temporada, né? É... Bruno, ao mesmo tempo que a gente vê o Lune aí dando algum sinal que ele pode se dar bem nessa segunda unidade, ele vai precisar mostrar serviço, né? Porque é, quem acabou sobrando como a gente já imaginava que poderia acontecer, foi o Devin Vassell que jogou menos de 10 minutos nos dois jogos, né, sem excluir ali o garbage time do jogo com o Hawks, então ele, o Pop realmente optando por uma rotação com nove jogadores, e o Vassell acabou pagando o pato, né? Mas assim, mesmo nos poucos minutos que ele entra, ele meteu uma bola de três no jogo com o Hawks, é, conseguiu uma roubada de bola contra o Charlotte. então é um cara assim que, ao meu ver, se o Luni não se cuidar, ele pode ver seus minutos comidos aí pelo Daniel Vassell.
1: Sim, concordo. Eu tô curioso para ver o Luni vindo na segunda unidade, meio que em linha do que vocês falaram, né? O Luni é um cara que ele precisa da bola da mão para ser produtivo. Porque por mais o Pesca citou, né? Que ele é um cara que ele é uma ameaça na bola de três. Ele é uma ameaça na bola de três. Só que ele não é um chutador de elite ao mesmo tempo. Só que quando ele tem a bola na mão, o Luni é um cara que ele tem uma boa infiltração e ele é um cara que ele consegue sair de um, de um corta-luz e fazer um arremesso. E, e converter, então ele tem ali uma certa habilidade de criação do próprio arremesso, ele sem a bola na mão, ele fica muito limitado a ser um arremessador, que por mais que seja uma ameaça, não é exatamente o forte dele, né? ele não é um brin Forbes arremessando, digamos assim, brincadeiras à parte, ah, é, então eu tô curioso para ver ele vindo na segunda unidade, é, porque justamente, imagino que a, que a usagem dele vai aumentar, ele vai ter justamente esse, esse maior potencial de protagonismo. E a gente viu né, em jogos nos quais o DeRozan não esteve, né, então se não me engano foi um jogo contra o Minnesota Timberwolves e o outro eu não me lembro, acho que contra o Houston Rockets, é, que o, o Looney com mais protagonismo conseguiu ser muito produtivo, tanto que foram os melhores jogos dele na temporada. É, concordo quando você diz que o Vassell tá ali fazendo sombra, né? Ele é aquele reserva ali que está só esperando o, o, o titular vacilar para ganhar uma oportunidade. E eu tenho certeza que o, o, se o Siluni não conseguir ser consistente, é, o Vassel está pedindo passagem. Porque, como você disse, toda vez que ele entra, é, ele acaba ali convertendo bola, fazendo estilo e, e contribuindo aparentemente mais para o time coletivamente do que o Looney contribui. Mas conhecendo o Pop, eu imagino que a gente vai por muito tempo ainda com o Lune, até, sei lá, alguém se machucar e o Vassell poder entrar na rotação e ter impacto. Tava
2: refletindo sobre é, quem deveria sair da rotação, né? sozinho, porque eu sou bobo mesmo, não, não quero explicar mais sobre isso. Mas sobre esse debate Lune Walker versus Devin Vassell, é, eu, eu não consegui chegar a uma conclusão na minha reflexão. É, eu prefiro o Devin Vassell hoje mas eu fico pensando o quanto a análise é um pouco contaminada, pelo nosso lado torcedor, pelo lance do viés, né, é, porque o Lonnie Walker talvez seja o, o único jogador do elenco, principalmente os mais jovens, que a gente olha e pensa, putz, esse cara poderia ser melhor hoje do que ele é. é, diferentemente de qualquer outro, e o Vassel, por outro lado, tem toda a empolgação de um novato, finalmente tá jogando, um cara de loteria, um cara que já contribui imediatamente, mas isso posto, é, será que não é meio claro que o Lone é um jogador melhor que o Devin Vassell hoje? É, e, e sei lá, eu não consegui chegar a uma conclusão sobre o quanto esse debate, a existência desse debate não é um pouco influenciada pelo viés de alta e de baixa e nossas, nossos sentimentos como torcedores, mais do que uma análise fria sobre quem é o melhor jogador hoje.
1: Queria colocar, antes da gente responder essa, essa reflexão, queria jogar um pouco mais de, de álcool nessa fogueira. O Lone também é um dos poucos jogadores do time é, que acho que nunca tiveram uma, uma grande sequência de jogos é, atuando da maneira como ele se sente mais confortável. Então, tipo, a gente não teve, sei lá, 20, 30 jogos do Lone jogando com, com muito tempo com a bola na mão, como ele jogou nesses jogos que ele fez 25, 30 pontos. Então, de todos esses caras jovens que a gente tem, a gente fala de Murray, White e assim por diante, todos já tiveram. É, sequências grandes de jogos jogando onde ele se onde ele rendem mais o Luni nunca teve isso também é um ponto contra que acaba pesando contra ele
0: é, eu acho que também o estilo do Luni dificulta que ele tenha conseguido um papel desse maior no time né por exemplo se ele tivesse no Detroit Pistons ele ia conseguir essa sequência fácil mas é um cara assim que monopoliza muito a bola para conseguir render ainda né então assim fica difícil né é um, um cara que tá. No segundo ano, só fazendo parte da rotação, você dá o controle do ataque, a bola na mão dele para ele ser o principal ball handler, né? E eu acho que assim hoje é a melhor forma que ele pode render, né? E só que é bem difícil isso hoje no Spurs.
1: Não concordo 100% com isso. Agora, colocando a, a pergunta específica do Pesca, né? Se o Luni não é um jogador melhor do que o, o Vassell. Eu acho que depende, né? Eu acho que o Vassell traz hoje coisas para a quadra que o Spurs precisa mais do que as que o Looney traz. Né? Hoje, o que o Looney faz, o Spurs consegue reproduzir é, com o Murray, que tem feito um, um, um trabalho bacana, principalmente na criação de arremessos, com o próprio White, com o The Rosen. A, a, o trabalho defensivo que o Vassell tem feito, principalmente quando ele entra em quadra. É, podendo marcar jogadores mais altos e assim por diante, eu não vejo o Luni fazendo. E o fator bola de três também, que o Vassel tem conseguido ser bastante consistente, é, eu acho que acaba pesando um pouco mais do que a contribuição é, do Luni também. Mas eu acho que, de novo, né, essa análise está envezada por essa questão de não ter visto o Luni especificamente numa grande sequência onde ele se sente mais confortável.
0: Eu vou ser um pouco polêmico e discordar um pouco dos dois. Eu acho que hoje o Danny Vassel é um jogador de basquete melhor que o Looney Walker. Embora eu acho que o Looney Walker pode ser muito melhor do que o Vassel. A gente vê é, o potencial atlético, também técnico do Looney Walker, mas vai muito na linha daquela comparação que o Lucas trouxe. né? Do Luni ser um cara com highlights interessantes, mas que ainda falta aprender o básico. E a gente, em, em contrapartida, a gente vê o Devin Vassel fazendo muito bem o básico, mostrando instintos de defesa assim, que não parecem de um novato. E um cara com uma bola de três consistente. Também tem o fato dele, como o Bruno falou, trazer coisas que o time precisa mais é, do que o Luni consegue trazer. É, mas eu acho assim que o, o Vassel parece um jogador, é, mesmo sendo um novato, ele parece um jogador de basquete mais regular, mais consistente do que o Luni sabe? Eu, eu, eu vejo um pouco dessa forma, embora eu concorde que o Luni tem muito potencial, e até por isso eu acho que ele precisa jogar, eu, eu sou contra tirar ele da rotação, é, diminuir demais os minutos dele, porque ele é um cara que precisa ser desenvolvido, a gente precisa ver se, se ele consegue corresponder às expectativas que a gente tem em cima dele, né. O Vassell, eu acho que é um jogador já muito bom para um novato, mas eu também não vejo um teto, o teto dele tão mais alto, eu acho que ele pode ter um, um defensor de elite, ele pode a, a, aprimorar um pouco o seu jogo com a bola na mão, né, os seus mid ranges. Os arremessos saindo do drible, infiltrações, mas eu não, não vejo ali um Star Power no Vassel. Eu acho que ele pode ser um roleplayer de elite. Já o Lune, se ele conseguisse atingir o máximo do seu potencial, eu acho que ele poderia um dia sonhar com algo a mais, né? Mas ao mesmo tempo, o piso dele é mais baixo. A gente pode, de repente, ver ele se tornando aí um Dion Waiters, um J.R. Smith, que é o nosso grande medo, né?
1: Só um comentário rapidinho para complementar, lembrando que o Dejounte Murray, né, ele foi estourar agora, depois de três temporadas, ele está tendo esse salto grande de evolução agora. Então poderia acontecer o mesmo com o Luni se a gente colocar os dois ali dentro da mesma linha de evolução.
0: Sim, sim, pode sempre acontecer. A gente tem que esperar que essa evolução aconteça, mas a gente só vai ter chance de ver isso justamente com ele jogando, né? Então por isso que eu acho bem bacana ele vindo da segunda unidade, tendo mais protagonismo.
1: Parece que não vai opinar, ele jogou ali, a... acendeu a fogueira e saiu é, fora.
0: É, é verdade, é verdade.
2: De modo geral, eu acho que o Lonnie Walker é um jogador de basquete melhor, acho que se rolar um contra um lá no treino, o Lonnie Walker dá um pau no Devin Vassell. mas acho que o Devin Vassell é hoje melhor para Spurs do que o Lonnie
0: Walker. Ok, é, foi bastante enfático o Lucas Pastore, eu acho que não seria uma lavada não, mas, mas enfim... Opiniões é, curto. <risos> curto e grosso é, Falando um pouco agora, senhores Da demar dependência Que a gente disse, que a gente comentou No último episódio, né é, E assim, nesse jogo contra o Charlotte Hornets O DeRozan teve nove assistências Mas ele teve apenas oito pontos Chutando três de oito Dos arremessos de quadra E ele também teve a menor usagem do time Teve apenas 11% de participação Ali contra 19 do Keldon e 32 do Murray, que foi o jogador mais utilizado. É, nessa partida, como a gente falou na introdução, o trio Murray, White e Keldinho combinaram para 69 pontos e conseguiram carregar o piano, né? E a gente sempre levanta aquela questão de que o Spurs não consegue vencer quando o Demar DeRozan vai mal. E realmente, é, além desse jogo com o Charlotte, o DeRozan teve mais nove jogos abaixo dos 15 pontos, e nessas partidas, o Spurs conseguiu apenas duas vitórias. Mas, você acha que esse jogo com o Charlotte, trazendo aí o Derek White de novo para a primeira unidade, você acha que esse trio de jovens aí, até de repente, com a ajuda do Looney Walker vindo na segunda unidade, conseguindo contribuir, você acha que essa molecada pode alcançar ali uma consistência, Bruno? É, ou você acha que a Demar Dependência vai seguir sendo inevitável que essa partida contra o Hornets é uma grande exceção, como foi a vitória contra o Wizards e contra o Los Angeles Clippers.
1: Então, é um time jovem, né? É Caldinho, Cell Murray, Looney, e entre outros, são jogadores novos e como são jovens, eles estão sujeitos à inconsistência. Né? A gente sempre reclamava do Murray e a inconsistência era um dos fatores que mais pegava no seu desenvolvimento. Agora ele está sendo mais consistente. Mas a inconsistência ainda pega o Luni e pega o Keldon. Não acho que eles vão ter um salto de um dia para o outro de consistência. né? Então hoje eles estão é, fazendo, sei lá, dois jogos bons para dois jogos ruins. E aí nada, eles vão fazer tipo cinco bons para um ruim. Acho que isso vai continuar acontecendo. E o The Rose, até pelo papel dele de mentor, de veterano da equipe, de estrela da equipe, ele vai continuar tendo um protagonismo muito maior. Mas aí, até trazendo uma outra discussão para esse ponto que você levantou, e puxando um comentário que o, que o Matheus Gonzaga, o Layup and Trees, a.k.a. o maior fã de Jacob Bordell vivo no planeta, sempre gosto de frisar isso, porque é importante, ele trouxe justamente esse, esse debate no grupo de assinantes do Cultura Pop, que é, que é um dos diferenciais do de Rosa, né? Quantos franchise players da, da NBA abririam mão de um protagonismo no último quarto para deixar os jovens serem os caras, né, tomarem conta do jogo. Então isso é uma das coisas legais também da personalidade do DeRozan, ele tem aparentemente aquele ego que outras estrelas da NBA tem, né, que a gente vê, então, em caras como Harden, é, entre outros. É, então isso é uma coisa bacana, mas, de novo, né, acho que o Spurs vai continuar dependente do de de Rose justamente porque a juventude faz com que os jogadores que a gente tem sejam é, naturalmente inconsistentes.
2: Tava lendo essa semana um post do Bola Presa, né? Para quem, quem ainda não leu Bola Presa, pelo amor de Deus, leia Bola Presa. O post se chama, se chama A Banalização do Triple Double, né? O texto explica por que a quantidade de Triple Doubles cresceu tanto na NBA nos últimos 20 anos, principalmente. Né? E eu sempre achei que fosse uma questão de ritmo de jogo. O jogo tem muitos mais, muito mais postes de bola, por isso muito mais oportunidade de, de triplo-duplo. Mas o texto mostra que não, que eu estava errado. Porque na década de 80, o ritmo da NBA, o ritmo, a quantidade de posses de bola de um jogo era tão grande quanto, até maior do que o jogo de hoje, e os triple doubles simplesmente não aconteciam. O que mudou muito no jogo da NBA moderno é o quanto os ataques são heliocêntricos. Ou seja, o quanto os ataques da NBA, de times da NBA, giram sempre em torno de um jogador e o quanto o modelo de jogo dos times gira em torno de um jogador, né? É, antes da temporada, eu achava que esse, essa era a melhor opção para o Spurs, né? principalmente com o arremesso de três do Aldridge, que era dar a bola na mão do de Rosa e criar as melhores condições para ele pontuar no mano a mano. É, hoje já estou completamente convencido do contrário, estou gostando muito do modelo de jogo do Spurs. Para surpresa de todos nós, o Greg Popovich é um técnico melhor que eu, então criou uma, um modelo de jogo melhor. Então, se você pensar, sei lá, em todos os times competitivos da NBA, talvez o Spurs e o Jazz sejam os, mesmos, os menos dependentes de uma estrela em toda, em toda a liga. Mas o DeRozan ainda é muito importante para o Spurs. Eu acho que se você fizer algo do tipo é, tira o Murray do, do Spurs lá, estilo Thanos, estala os dedos e o Murray sumiu. Quantos jogos a menos o Spurs teria ganho? Faz isso com o Aldridge, com o com o White, com Caldinho. o Keldinho. O DeRozan seria com certeza o que custaria mais jogos para o Spurs Principalmente por causa do desempenho dele em quartos períodos. As estatísticas avançadas dizem isso, né? Ele é o jogador que tem mais win shares do Spurs na temporada, que é uma estatística avançada que tenta medir o impacto que um jogador teve nas vitórias. Mas, ao mesmo tempo, as win shares do De Rosa é disparada a menor porcentagem de um líder do Spurs nessa estatística nos últimos 30 anos. Então, acho que assim, o Spurs ainda é dependente do De Rosa. Mas é muito menos do que eu, por exemplo, esperava que seria no começo da temporada. Então acho que é dependente do DeRozan, provavelmente vai continuar sendo até o fim da temporada. Mas que bom que tem exemplos como esse jogo, esse jogo que vocês citaram, que ele não precisou tomar as rédeas
0: da partida no quarto período e mesmo assim o Spurs ganhou. Sim, sim, isso aconteceu aí em três jogos nessa temporada. né? Na vitória contra o Washington, o DeRozan foi mal, só que teve um triple-double do DeJount Murray. O Mills, naquela oportunidade, fez 21 pontos. É, contra o Los Angeles Clippers, foram 21 pontos do Murray, 27 do Mills e 17 do Gay. Então, assim, é uma coisa meio que extraordinária sempre acontece para o Spurs conseguir vencer jogos quando o DeRozan faz menos de 15 pontos, né? Ele segue muito importante, mas de qualquer forma, é, foi um vislumbre interessante, né? É, especialmente pelo Keldon, que veio de uma semana bem abaixo a semana anterior. Ele voltou ali a pontuar na casa dos 20 pontos, é, converteu 8 de 11 arremessos contra o Hawks e teve três bolas de três pontos em seis tentativas, somando as duas partidas, que é um ponto bem legal, porque o Keldon tinha chutado 10% de aproveitamento dos três pontos na semana passada, né? Então aí, o Keldinho contribuindo bastante nessas duas partidas. É... Lucas, até puxando aqui o comentário de, do Caio Reticowski, ele pergunta, The Rosen no All-Star, sim ou não? Você acha aí que o DeMar DeRozan pode vislumbrar o banco do All-Star Game? Lembrando que já saíram os titulares é, das duas equipes, né, do, das duas conferências, melhor dizendo. É, só relembrando aqui, no Oeste, LeBron James, Curry, Dontich, Judas e o Jokic. E no Leste, Giannis Antetokounmpo, Kyrie Irving, Bradley Bill, de, é, perdão, comi o Kevin Durant aqui. Kevin Durant, Kyrie Irving, Bradley Bill, Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid. É, você acha que, que dá para o DeRozan aí beliscar um, um All-Star Game?
2: Olha, fiquei um pouco surpreso quando eu disse que você está fazendo amor com Kevin Durant, mas tudo bem. É, <risos> o... A minha resposta para essa, essa pergunta, ela vai, ela vai trazer palavras duras contra a NBA, né? Porque é o seguinte, o DeMar DeRozan foi o décimo guard mais votado entre os jogadores e o décimo segundo entre os fãs. Os membros da imprensa que votaram só votaram em quatro, né? No Curry, no Doncic, no, no Lillard e no Donovan Mitchell. Por uma, uma vaga no time reserva, ele está competindo com nomes como o Lillard, Donovan Mitchell, Devin Booker, Jamoran, Chris Paul, Gilgias Alexander, De'Aaron Aaron Fox. O que é injusto. Por que é injusto? Porque, eu, no meu entendimento, o DeMar DeRozan tinha que estar tá concorrendo com os forwards. Ele foi o ala do Spurs a temporada inteira. É, se o técnico é, os técnicos que votam né? se os técnicos entenderem que ele é um forward ele vai concorrer com nomes muito mais acessíveis como, é tudo bem tem o Anthony Davis, que enfim mas aí você tem ali o Paul George também mas aí você tem ali o Zion, Brandon, Ingram Christian Wood já aparecendo ali entre os mais votados então é muito mais acessível eu acho que ele tem uma grande chance de ser sim um reserva do All-Star Game principalmente se os técnicos entenderem que ele é o ala do Spurs que na minha opinião de fato é isso é complexo, né? É, nessa NBA sem posição, em que cada, cada técnico organiza seu ataque e sua defesa de um jeito. O DeMar DeRozan não é o cara que sempre marca o ala adversário, ele né? é um cara que é meio escondido ali na defesa, mas para mim ele é o ala do time. É, o Don Johnson também ganhou votos como guard. um jogador votou nele, o que meio que entra nessa mesma, nessa mesma coisa, né? Ele é um forward. Então, sei lá, eu acho que isso é muito importante pra gente medir as, as chances do, do DeRozan.
0: Eu acho que quem votou no Keldon Johnson não foi o jogador, não. Foi a Mariah Carey ali infiltrada. Ela falou que, que o Keldinho Johnson seria o seu all-star. Uh, não, e, e pensando nesse, pelo lado do Keldon, é mais absurdo ainda, né? O Keldon jogou a maioria dos jogos na posição 4, né? Então, ele ser listado como guarde dificulta demais. Uh, o Demar DeRozan, que vem na temporada aí com quase 20 pontos de média, 49% de aproveitamento nos arremessos é quase 7 assistências por jogo, 5 rebotes e 4.20 assistências para cada turnover, né? Que é a melhor relação assistência turnovers de toda a NBA entre jogadores que tem uma usagem ali acima dos 20%, né? Então, um cara que vai produzindo, vai tanto pontos quanto servindo os companheiros e cuidando muito bem da bola. São números que credenciam demais o The de Rosa, na minha opinião, mas realmente a concorrência é bastante alta, é, com jogadores até mais hypados do que o The Rosa, podemos dizer assim. E você, Bruno, o que, que você acha?
1: Então, eu queria pegar a carona no comentário que o Pesca falou, né, da, da questão de posições, no que não existe mais tanto, tão, com tanta clareza, pelo menos na, na NBA. Isso mostra o quanto está defasada a maneira como os jogadores são eleitos para participar do All-Star Game. Então tem que ter uma restrição tão grande de posições assim ou deveria ser algo um pouco mais livre é, para realmente os mais votados e dependentes de posição participarem do jogo. óbvio que talvez ele tivesse que ter um limite então você tem que ter, ter que eleger pelo menos um jogador de que joga mais perto do garrafão. não sei na verdade qual seria o formato certo, mas fato é que a maneira como é feito hoje é muito ultrapassada se a gente vê o quanto o jogo evoluiu. É, nos últimos anos, né, é, essa definição de posição guard, forward, center, é, ela, ela faz muito sentido ali para a década, do, final da década de 90, começo da década de 2000, mas para hoje em dia, né, quando a gente vê, o, o como vocês falaram, que Aldon Johnson jogou na posição 4, um DeMar DeRozan eventualmente se aventurando na posição 4, é, não, faz, mas não faz tanto sentido. Né? Então, você considerar os jogadores com base nas suas posições de origem, entre aspas. Então, e respondendo a pergunta, eu acho que os jogadores com os quais o DeRozan compete, muitos, eles estão fazendo temporadas acima, então acho que é muito difícil ele, ele ser eleito para participar ali, nem que seja no banco de reservas, acho que não vai rolar não.
0: Uma última questão só, que despertou interesse aí na internet, vocês acharam justo o Luka Doncic... É, sendo titular ao invés do Damian Lillard?
2: Ah, como eu posso responder essa pergunta? Os critérios eram objetivos e o gente ficou na frente. É, seria injusto se, se tivesse sido roubado ou alguma coisa do tipo. Então, dentro dos critérios, é justo. A gente pode discutir se os critérios são justos. É, Para mim, eu, eu teria que ser Curry e Lillard, sem sombra de dúvidas mas o Dontich é um favorito dos fãs, por isso que ele ficou lá, né? porque ele ficou na frente do Dontich na votação popular, e o All-Star Game é um jogo que é para os fãs. Né? É... Claro que ele acaba interferindo literalmente enquanto os jogadores ganham, né? porque tem jogador e franquia que coloca isso no contrato. É... Bônus por All-Star Game, bônus de renovação, trade kicker, várias coisas baseadas no All-Star Game. Mas aí o jogador está correndo esse risco quando ele coloca esse tipo de, de cláusula no contrato. É... De ser entre aspas, injustiçado por uma votação de fãs. Então, sei lá, é
1: justo, sim, porque foi eleito, então o que a gente pode falar? Se vocês pudessem apertar um botão e amanhã ter ou o Damian Lillard ou o Luca Doncic no time de vocês, qual botão vocês apertariam?
0: Eu ou Luca.
2: No meu time para jogar uma pelada
1: agora, o Damian Lillard. Na minha franquia da NBA, o Luca Doncic. O Pesca queria o Lillard no time só para quando ele fizesse uma cesta ficar assim, ó. É o que ele faz quando a gente joga a bola juntos.
0: Pois é, fazer ali o sinalzinho do relógio ali, do Dame Time. Eu ia preferir o, o Don't na pelada, porque aí eu tinha mais chance de encostar na bola. Eu, imagina jogar uma pelada com o Lillard, e ia chutar todas as bolas, eu não ia participar do jogo. Eu é, mas eu não tenho interesse,
2: cara. eu não tenho muito interesse de tocar na bola. Mas, sei lá, para explicar melhor. Se o Sports fosse jogar um jogo 7 amanhã e eu tivesse que escolher um dos dois, eu escolheria o Lillard. Se fosse um draft com todos os jogadores da NBA e o Sports tivesse a primeira escolha e tivesse entre esses dois,
1: eu pegaria
0: o Luka Doncic Faz sentido.
1: Aquela muretada básica, né? Só para não Foi <risos> tô... super, super incisivo. Tô brincando. Um beijo pra você. <risos>
0: Vamos agora, mudando, para perguntar para o senhor se vocês estão poetizados. Pois é, porque Jacob Porto está em fuego. Nos últimos seis jogos, como titular, ele distribuiu aí 18 tocos. No período, ele só perdeu para o Rudi Gobert, é, que teve 19 nesse período. O Porto também teve uma média de 3 tocos por partida. É, lembrando que o Miles Turner, que lidera a NBA no quesito, tem 3.5, né? Então, assim, o Porto com uma média impressionante, além também de 10 pontos, 9.7 rebotes, sendo três deles ofensivos, né? Contra o Charlotte Hornets, ele conseguiu sete rebotes ofensivos. E jogando mais de 28 minutos em cinco dos seis jogos, que contra o Charlotte, por exemplo, foram 37, né? Então, meio que colocando à prova aquela teoria de que ele não consegue ter uma minutagem muito grande por causa de problemas de faltas. E nos seis jogos do Porto como titular, o Spurs venceu cinco e teve o quarto melhor defensive rating da NBA nesse período, né? Aí tomando 106,5 pontos por 100 posses de bola. Então, assim, o Porto deu muito conta do recado, vem se destacando, se mostrou ali como um dos melhores produtores de aro da NBA nessa sequência. E aí fica a questão, né, como administrar agora o retorno do Lamarcus Aldridge? É, porque a gente viu o, o Spurs com o Lamarcus Aldridge em quadra na temporada, ele tem um defensive rating ali de 10 pontos tomados a mais do que o Spurs teve com o Porto jogando de titular nesses jogos. É um cara que vem demonstrando um grande buraco na defesa, embora ele tenha o seu valor ofensivo ainda de espaçamento de quadra, é um cara que desafoga, como você trouxe no início do podcast mas como que o Pop deve lidar agora? Você vai, de novo, rebaixar o Porto ali para 19, 20 minutos e jogar o Aldo de 26, 27? É,
1: respondendo a sua pergunta inicial, sim, eu estou poetizado. Não só eu, né? Estamos poetizados junto, junto com o Ricardo Xavier, mandando aqui boa noite para quem está é poetizado. Para o Jota Kelmer, chamando ele de White Mutombo, Matheus Gonzaga, a.k.a. Leops and a.k.a. o vivo de Jacob Purtle sempre está poetizado, porteiro do Texas, enfim, não só eu, mas todo mundo está poetizado. Cara, eu acho que com a volta do Aldridge, vai ser complicado tirar o Purdle desse time titular, embora, nessa sequência toda que o Spurs jogou, eu não me lembro do Purdle ter enfrentado nenhum pivô de elite, ofensivamente falando. Né? Então, não, não me lembro dele ter pego um Yoke, um Embiid, um Carl Anthony Towns, vocês podem me corrigir se eu estiver enganado. É, em jogos anteriores, quando ele enf enfrentou pivôs muito bons ofensivamente, ele teve esses problemas de falta. Né? Óbvio que ele enfrentou o Capelá, que é um cara massa e tudo mais, mas ele é um cara que faz cestas majoritariamente em, em, em ponte aérea e em putback, né? pegando ali o rebote e botando para dentro. Então, não é exatamente aquele cara que vai tipo, colocar o portal de costas é, a cesta e vai tentar fazer um giro em cima dele, fazer uma jogada e assim por diante. Mas, mesmo assim, né? essa presença defensiva, o impacto que ele tem trazido para o time, é realmente muito relevante e com a volta do Aldridge, o que eu faria se eu fosse o Pop, né, longe de mim, dar conselhos para o Pop, mas o que eu faria seria trazer o Aldridge na segunda unidade, porque ali eu acho que ele pode colaborar justamente jogando contra atletas um pouco menos competitivos, por assim dizer, né, ele poderia, talvez dar um pouco mais de energia em menos tempo jogando contra atletas de, de mais baixa, que era mais ou menos o que fazia o Pearl, né. Mas, como eu falei, né? Eu gostaria antes de ver o Purtle jogando contra esses caras é, melhores e mais habilidosos e ver como ele lida com essa questão do, da, das faltas, primeiro de tudo, e depois do cansaço, que foi também uma outra, pelo menos aparentemente, né, uma questão que a gente viu, não só na bolha, mas em jogos que enfrentou pivôs um pouco mais robustos, digamos assim. Né, ele parecia estar sempre ali com uma, como o Pesca dizia, uma linguagem corporal meio caída, aparentemente cansado, enfim, também um outro ponto para se prestar atenção. Mas estou poetizadíssimo.
0: E você, Lucas, você gosta dessa alternativa do Bruno de trazer o Aldridge a segunda unidade? É, ou você ainda também é reticente com o Portal contra pivôs mais qualificados, digamos assim, na marcação mano a mano?
2: Tudo isso. É, acho que tem mais um fator que pode pesar também, caso um dos dois seja um dos testes positivos do Spurs, né? É, a gente tem vários jogadores aí mostrando dificuldades em voltar a forma competitiva como foi por exemplo Jason Tatum é... eu acho que a questão Portal versus Aldridge ela também tem a ver com o resto do time eu acho que o Portal é um jogador que resolve problemas enquanto o Aldridge é um cara capaz de criar soluções embora na prática essas duas coisas sejam a mesma coisa e eu só pareço inteligente falando é... eu acho que assim quanto mais o resto do time estiver jogando bem, mais faz sentido ter o Portal em quadra Quanto mais jogadores entre o White, o DeRozan e o Murray principalmente tiverem uma noite ofensivamente ruim, mais faz sentido ter o Aldridge em quadra. É, eu acho que, assim, o Potter talvez tenha sido a melhor sequência dele no Spurs, porque naquela sequência, o ano passado quando ele também fez uma sequência boa na ausência do Aldridge, foram tipo uns 7, 8 jogos, mas o Spurs ganhou uns 2 deles. É, isso, obviamente, contamina a análise. É, dessa vez, ele jogou bem em vitórias. Como você falou, é, jogando mais de 30 minutos claro que isso que o Bruno falou eu acho super válido, tem o asterisco sobre a competição, né, então contra o Charlotte ele enfrentou o Cody Zeller que não é exatamente o cara que vai abusar de um jogador como o Porto e tal, é, nem, nem o Bismarck Bihongo mas sempre tem essa questão, assim o Porto não é o cara que principalmente ofensivamente vai elevar o nível de uma equipe é, então, por exemplo é, alguém aqui gostaria de ter o Nars Reed no lugar do Porto? claro que não, mas se você vai lá no Minnesota sem o Towns, e coloca o Porto no lugar do Nasrid, não muda praticamente nada. Continua sendo um time de lanterna ali da Conferência Oeste. É, mas ele é um cara que tapa buracos, que faz o trabalho sujo, que resolve problemas. Então, eu acho que a resposta não é só Porto versus Aldridge num vácuo. Eu acho que essa análise coletiva do que está acontecendo em quadra também é muito importante para ver quem vai ganhar mais minutos ali no momento.
1: E a gente também não precisa, só para complementar, o oh, Renan, mas a gente não precisa ter uma regra muito dura de, ah, o Purdle joga 30 e o Aldridge joga 18. Eu acho que é isso que o Pesca falou. Vão ter jogos que vai fazer mais sentido o Purdle estar mais presente, porque o time está contribuindo bem e a gente vai precisar mais da potência defensiva dele. E vão ter jogos em que o ataque vai estar tá estagnado, talvez faça mais sentido o Aldridge jogar 30 e o Purdle jogar menos. Então, acho que vai um pouco daquela questão da flexibilidade que a gente sempre fala que falta um pouco para o Pop, mas que a gente vê mudando é, nessa temporada principalmente. Então eu, eu gosto mais dessa, desse formato, um pouco mais flexível e menos duro de, de ter um jogando 30 e um jogando 18.
0: É, na semana passada eu tinha sugerido equilibrar né, a minutagem dos dois, igualar, né? Mas depois dessa última semana eu já acho que o Aldridge tem que ter um pouco menos minutos do que o Porto, né? É claro que ele tem essa importância é, ofensiva, mas se a gente pega, por exemplo, o offensive rating do Spurs com o Aldridge e nessas últimas seis partidas com o Porto, ele foi praticamente o mesmo, né? Em compensação, a diferença na defesa é brutal. É, eu também tenho dúvidas de como o Porto vai se sair contra pivôs mais qualificados, mas ao mesmo tempo, esse Lamarcus Aldo de versão 2021, eu não consigo ver ele defendendo melhor que o Porto em nenhuma situação, nem no mano a mano mesmo, porque ele tem sido tão, é, tão negativo na defesa que eu não consigo ver ele fazendo nem o que ele fez nas últimas temporadas, quando ele fazia ótimas marcações no Anthony Davis, e outra que abre um buraco, né? ressalta aquele cobertor curto, é, o perímetro fica muito mais exposto, ele está com muita dificuldade também para closeouts, então pode ser um cara explorado também em pick and roll, então assim, é, eu realmente vejo bem complicado manter aquela minutagem do Aldridge, com o Porto jogando dessa forma como titular. Vamos falar agora da questão da Covid, né, que a gente chamou a atenção lá no começo do episódio. É, demorou, mas ela atravessou de vez o caminho do Spurs. É, quatro jogadores testaram positivo e, por conta ali, do contato próximo entre eles e o resto do elenco, foram adiadas quatro partidas do Spurs. Assim, o time completará uma semana sem entrar em quadra, como já ocorreu com o Memphis Grizzlies e com o Washington Wizards. A próxima oportunidade do Spurs voltar à ação... Será na próxima quarta-feira, diante do Thunder, mas é um retorno ainda incerto, porque é necessário ter ao menos oito jogadores liberados pelos protocolos. Então a única certeza que a gente tem é que os quatro jogadores infectados, que ainda não foram identificados...
2: Em, ne em nenhum momento ficou claro que eram quatro jogadores, né? Foram quatro testes positivos dentro do Spurs. Em nenhum momento a palavra jogadores foi
0: usada. Nem nos comunicados da NBA, nem nos comunicados do Spurs. Eu confesso de ter visto que teria sido entre os jogadores, mas, ou seja, quatro membros aí da equipe, né? É, quatro se... membros da delegação que estavam em Charlotte. Certo. Bom, se forem jogadores, né, eles ficariam aí pelo menos 12 dias de quarentena, que para quem está infectado é o protocolo da NBA, e deixaria fora esses atletas até o dia 1 de março, que seria quando o Spurs recebesse o Brooklyn Nets. É. A gente sempre vai reiterar aqui, como a gente falou lá no início do, do episódio, que o mais importante nesse momento é a saúde, seja de um atleta, seja de um membro da comissão técnica, que eles tenham uma pronta recuperação e não sofram complicações desse vírus, que é muito perigoso, e o esporte fica bastante em segundo plano nesse ponto, né? Mas como a gente é um podcast de basquete, cabe a nós especular como isso pode, de repente, se refletir no futuro do Spurs, é, nessa sequência do Spurs, né? É, Bruno, o Spurs ganhou um, des um descanso aí de uma semana, é, o que é sempre benéfico nesse ritmo louco que tem sido nessa temporada, mas também tem o outro lado, né? Como o estresse gerado pelos protocolos, a própria perda de ritmo de jogo e a interrupção de uma sequência no né, Rodeo Trip que se mostrava bastante acessível para o time embalar, né? Como é que você vê essa pausa aí do Spurs? É, tem o
1: descanso por um lado, né, que qualquer descanso nessa, nesse calendário meio louco que a NBA tem esse ano, ele é bem-vindo. É, mas também tem o estresse, como você falou, de ter ficado aí seis dias, se não me engano, em Charlotte, preso num quarto de hotel. Né, então, deve ser um pouco estressante você ficar longe da sua família, é, fora de casa, meio bizarro também. Né? Então, aqui, quando a gente pega aí casos da NB, né, o Pesca comentou agora há pouco que o Tito voltou meio não quente, mas a gente teve casos de times que passaram por esse protocolo todo, o caso do Memphis Grizzlies, e quando voltou, voltou super bem. Eu acho meio difícil fazer esse exercício de como vai ser quando voltar, né, Eu acho que é meio impossível.
0: É, realmente é muito difícil a gente prever alguma coisa, até por a gente não saber, né, quem são os jogadores que estão infectados, né, se forem realmente quatro jogadores... Lucas, você acha que seria pior para o Spurs jogar ali com apenas oito jogadores, de repente, desfalcado de possíveis pilares, imagina, jogar sem o Murray, jogar sem o Rosa. ou você acha que seria pior ainda se esse período de uma semana fosse ainda mais estendido do Spurs, ficando longe das quadras? É difícil saber, né,
2: porque provavelmente por ter sido um jogo na estrada, vários jogadores entraram no protocolo porque todos devem ter entrado em contato com as pessoas infectadas, né. É, diferentemente do que aconteceu com o Dallas, por exemplo, que foram casos isolados e os caras ficaram afastados sozinhos. É, acho que jogar desfalcado seria, seria muito ruim. É, mas, por enquanto, existe pouca pesquisa científica sobre efeitos da Covid em esportistas por, por simples falta de tempo. Né? Mas a gente viu o Jason Taito falando sobre é, problemas no desempenho dele, dificuldade de respiração, Rafael Veiga, do Palmeiras, deu uma entrevista sobre como nos primeiros jogos, depois que ele se recuperou da Covid, ele vomitava no intervalo toda vez, justamente por dificuldade de puxar o ar e tal. Então tem isso também. É... Então acho que de qualquer jeito vai ser complicado. Assim. É... Acho que essa questão que o Bruno falou pode desempatar um pouco a favor do, do, da pausa, que é esse lance do descanso para quem está saudável. Mas a mas isso tem muita convicção, justamente porque... A gente não sabe mesmo, não existe informação sobre o quão desastroso pode ser o efeito de, da Covid no, no elenco, principalmente um elenco que joga tão num ritmo tão acelerado quanto o do Spurs, ofensivamente, com tanta fisicalidade quanto esses jovens armadores. Né?
1: Essa questão, eu acho que. Já vi vários jogadores falando, pô, não tem tempo para treinar, tem pouco tempo para você analisar é, seus adversários, então acho que ter essa pausa pode ajudar a entender. É, e ajustar pontos que talvez não estejam indo tão bem, né? então para isso pelo menos essa pausa pode servir mas também é uma questão de, né, como estava falando ali no comecinho, pode acontecer uma quebra de ritmo, né? o Spurs vinha ali numa sequência é, positiva é, e aí do nada teve essa sequência interrompida e isso pode fazer que na volta o time não, não retome a mesma performance, mas de novo né, tudo um exercício de é, hipóteses que a gente está gerando aqui e depois pode chegar no dia e não sei nada do que a gente está falando
0: Claro que cada time tem uma situação, é, mas o Memphis, que vai é um time ali que está mais ou menos no patamar do Spurs, assim, em força, vai. ele teve também uma semana sem jogos por causa de adiamentos, e o time vinha ali na ocasião de cinco vitórias, e quando o time retornou é, dos jogos adiados, venceu duas e perdeu quatro. Não quer dizer muita coisa, mas pode ter havido também uma quebra de ritmo mais ou menos nesse sentido do que o Bruno falou. É, bom, caso o Spurs esteja apto a voltar às quadras na próxima quarta-feira, a equipe fará cinco jogos até o All-Star Break, que acontece ali no primeiro final de semana de março. É, o primeiro jogo, como dissemos, seria na quarta-feira contra o Oklahoma City Thunder, que atualmente é o penúltimo colocado do Oeste, e depois o Spurs teria quatro jogos em sequência no AT&T Center, Começando sábado, dia 27, contra o New Orleans Pelicans, que vem ali na 11ª colocação. E dois dias depois, na segunda-feira, iniciaria mais um back-to-back. -back. É, na primeira noite, contra o badalado Brooklyn Nets, de Duran, Harden, Kyrie. E no dia seguinte, contra o New York Knicks, que, de forma surpreendente, é um time decente nessa temporada e ocupa a 7 colocação na Conferência Leste. E fechando a sequência antes do All-Star Break... Eu teria mais um jogo ainda com o Oklahoma City Thunder mas dessa vez no AT&T Center é, senhores, a gente nem vai entrar muito nessa parte de jogo por jogo porque a gente nem sabe se eles vão acontecer, né, mas nesses cinco jogos aí eu acho que não é um absurdo a gente sonhar com quatro vitórias e uma derrota, isso claro se a gente não tiver uma queda muito grande em questão de desfalques ou mesmo de ritmo de jogo acho que 4-1 tá bem otimista, eu iria de 3-2 4-1 porque eu sou bem otimista Boa, eu também vou de 4x1 aí na base do otimismo. Senhores, falando agora de rumores que pintaram na última semana, né? Pintou aí um rumor de um suposto interesse do Miami Heat no Rudy Gay, que tem um contrato expirante de 14,5 milhões com o Spurs e vem fazendo uma boa temporada, né? fazendo ali em 22 minutos por jogo 11.2 pontos, com 36% de aproveitamento dos três pontos, 5.2 rebotes, e dono também o Rudy Gay, do melhor defensive rating de toda a NBA, é, o time sofre 98.7 pontos por 100 posses de bola, quando o Rudy Gay está em quadra, é a melhor marca da NBA, e aí despertou o interesse do Miami Heat, né? que vem aí é, com uma campanha muito abaixo do que se esperava e vai procurando formas de reforçar o seu elenco. A, a primeira coisa a gente ressaltar aqui é que para acontecer uma troca seria necessário bater salários, né? E para isso, o Heat tem contratos ali como o do Myers Leonard, de 9,4 milhões, que é uma team option ao final dessa temporada. Também tem o do Kelly Olinic, de 12,6 milhões, que se inspira ao término dessa temporada. E além de uma trade exception de 7,5 milhões que o time ganhou, pela negociação do James Johnson. É, também tem rumores que o Lamarcus Aldridge poderia fazer parte de um eventual pacote, mas aí dificultaria um pouquinho o negócio, né? porque o Aldridge ganha 24 milhões, e aí, pro, se somar isso com os 14 do Gay, o, o Miami Heat precisaria colocar um salário mais alto de uma peça mais importante, por exemplo, como o André Godala. Então, assim, focando no Rudy Gay, é, Lucas, a questão seria mais a contrapartida, né? Será que o Spurs usando esse desespero do Miami Heat pela campanha ruim, conseguiria um ativo como o Precious Atua, Ou, de repente, uma escolha de primeira rodada? Só com o Rudy Gay, você acha que dá para conseguir alguma coisa desse, nesse nível?
2: Acho que nem ferrando. É. <risos> acho que uma troca pro Rudy, pelo Rudy Gay seria Myers-Leonard pau a pau. Assim. Eu acho que o Spurs não consegue nenhuma second, porque é um contrato aspirante de um jogador veterano. E, e sinceramente eu nem acho que faz uma temporada tão boa assim Acho que é uma temporada cujas estatísticas são infladas Pelo papel que ele tem na segunda unidade é, Eu acho que, sei lá Se fosse tipo algo como o leonard Mais uma escolha de segunda rodada Já seria uma manta do Spurs Que dirá o Precious Ashu, a primeira rodada Ou coisa do tipo
0: E pra você Bruno, você acha também que o Gay Tá com os números inflados Ou você acha que ele pode ter um papel interessante Num, num contender vindo do banco E se valeria a pena pro Spurs trocar o Rudy Gay assim por tão pouco como o Pesca salientou? Uh, eu
1: discordo um pouco que os números do Gay são inflados, eu acho que ele tá assim fazendo uma temporada legal. Eu acho que esses números de defensive rate sim estão inflados, mas o depois da participação dele na temporada, eu acho que tem sido boa no geral, né? Tem sido um cara que vem, por mais que eventualmente tenha mais a bola na mão do que a gente gostaria, eu acho que ele tem feito uma temporada é, legal. É, mas não vejo acontecendo também uma troca com, com o pressure atua. Talvez se o Spurs colocar ali piques de primeiro round ou uma pique de primeiro round e uma second poderia rolar. Talvez algo mais palpável com a Tio seria envolvendo o Aldridge também. Só que aí torna o negócio um pouco mais complicado por essa questão de salário. né? E o Heat teria que envolver jogadores como, sei lá, talvez Igodala, o próprio Dragic. isso com certeza não vai acontecer. Então, mas aí também... Pra mandar o, o gay por Leonard pau a pau, eu prefiro ficar com o gay. Hoje eu acho que é o maior jogador. Mesmo que com 35 anos, quem que é o Myers, Myers Leonard na fila do pão, né? Então, pra fazer essa troca, eu prefiro não fazer. Nem que eu não acho também essa. O que você citou, né? É, Myers Leonard e uma sound pelo, pelo Rudy gay, eu acho que eu preferia ficar com o Rudy gay.
0: É, eu também acho, até porque né? o Spurs vem com uma campanha boa na temporada e eu acho que o Rudy Gay é um mal necessário, digamos, na segunda unidade, justamente pela falta de tamanho que o Spurs tem, né, então ele é um cara assim, por exemplo, a gente deve ver no jogo contra o Brooklyn Nets, ele marcando o Kevin Durant em alguns momentos, porque é, é, um, é um cara que consegue criar alguma dificuldade para jogadores altos na posição 4, coisa que o não pode ter uma dificuldade, né principalmente caras que chutam. Então, assim, eu acho que ele é um mal necessário é, e ele é importante é, nesse elenco do Spurs, mesmo com esses problemas de ele concentrar a bola. Então, assim, para trocar ele por nada, que para mim o Leonard seria um nada, eu prefiro ficar com o Rudy Gay, e, e claro, se no, no mundo dos sonhos saísse um negócio com o Lamarcus Aldridge seria maravilhoso, né, mas aí você precisaria ter ali um André Godala envolvido, aí eu fico pensando aqui com a cabeça do Hit, eu vou trocar a Tio e Godala por Lamarcus Aldridge e Rudy Gay assim, para mim não faz o menor sentido né? então acho que não vai acontecer um negócio com o Lamarcus Aldridge na mesa, infelizmente acho que
2: a vantagem de trocar o Gay pelo Leonard seria a possibilidade de trocar o Aldridge por um ala, é, porque hoje o Spurs só pode, só meio que pode trocar o Aldridge por outro pivô, porque, enfim, já não tem minuto para todos os jogadores de perímetro, e trocar o, o Aldridge por um ala significaria Drew e o Banks na rotação. Então, sei lá, se fosse uma coisa maior envolvendo um terceiro time, aí quem sabe
0: ah Seria muito massa uma troca envolvendo um terceiro time, Lucas, mas vindo do Spurs eu não espero nada nesse ponto.
1: Uma possibilidade para mim seria tentar uma aposta mesmo, né, porque o, o Precious, por mais que seja um cara jovem, ele é um cara que tem um certo hype, mas o Rich também tem o Casey Okpala, que é um jogador jovem, 21 anos, um mala, que tem mais ou menos ali o biotipo do Rudi talvez um pouco mais magro, que seria aí uma troca mais pensando, vai que o Spurs consegue desenvolver e fazer esse cara se tornar uma peça interessante. Então, aí, pensando num cenário desse tipo, talvez seria legal, sei lá, Myers Leonard e Casey Okpala por Rudy Gay, por exemplo. Acho que aí nesse caso eu faria.
0: É, eu não sei, Bruno, eu acho que se a temporada do Spurs tivesse uma draga, eu faria qualquer trocaria o Rudy Gay por qualquer saco de balas. Mas como ele tem um papel importante e tá sendo legal essa temporada do Spurs, eu preferia manter ele do que pegar uma aposta aí pra essa temporada, e aí depois a gente vê o que acontece. Ou troca é... o game por uma
1: second, a gente usa o Samanite mesmo, que é o que a torcida quer, e fica todo mundo feliz, né? Com certeza. Tem um detalhe importante, o Heat não tem second. O Heat
2: tem a second de 2022, que é a menos favorável entre a do Philadelphia
1: e a do Denver, e depois vai ter second só em 2027. Então miou nossa troca, cansada de trocar e corrente, que não vai dar certo isso não.
0: Pois é, né, ficamos aqui de trouxa uns 5 minutos falando disso e no fim não vai dar em nada, e você acabou também sendo trouxa de ouvir isso por 5 minutos, mas obrigado aí pela, pela atenção. É, já que o, o Bruno chamou aí o Samanique, tá na hora da gente chamar a nossa primeira vinheta pra falar de um assunto muito gostoso dessa semana.
1: De ligue? Eu ligo. Não só você, todos nós ligamos para a G League. É, o Austin Spurs fez cinco jogos aí desde o último episódio. Né? Então foram quatro vitórias e uma derrota. Coincidentemente, essa derrota foi quando o Lucas Samanit não esteve em quadra. Ele teve um entorce no dedo. Não foi divulgado qual o dedo foi, mas aparentemente aí teve uma pequena contusão. Mas tudo normal, ele já jogou é, ontem e fez 29 pontos e 12 rebotes na vitória aí de 104 a 101 contra o Rio Grande Valley Vipers. E uma característica legal desse, desse Austin Spurs, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar ali alguns jogos ou highlights, é que o, o Spurs tem conseguido vencer muitos jogos e muitos jogos de virada. Né? Então nesse jogo contra o Vipers, por exemplo, o Austin Spurs chegou a estar perdendo por 15 e conseguiu a virada. E já em pelo menos uns 3 ou 4 jogos dessa, dessa sequência aí na G League, o time estava perdendo por mais de 10 e conseguiu virar e sempre com o Samanit tendo protagonismo no último período. Né, então ele tem sido aí um cara fundamental, e falando sério agora, né, olhando pra, antes de falar das, das médias dele, ali, pensando na, na, na evolução do Samanit, acho que tem sido bacana ver o quanto ele tem evoluído como jogador, né de costas para cestas principalmente, jogo de pernas, tem sido um cara bem eficiente, e até olhando agora para a G League, né, não é tanto aquele catadão como era há alguns anos, né, acho que tem alguns times competitivos, o próprio Austin Spurs é, tem ali pelo menos uns quatro, pelo menos quatro jogadores com certeza de nível de NBA e outros times também, então é uma, uma liga que tem um nível interessante e o Samanich tem conseguido ser extremamente dominante e o que me deixa mais feliz, dentre tudo isso, é que ele tem conseguido não só ser dominante, mas ser muito relevante é, em momentos cruciais dos jogos, né chamando o protagonismo, conseguindo ser decisivo, agressivo, né Muita, muitas jogadas de sexta e falta que ele tem conseguido cavar, me surpreendeu bastante do, nos rebotes também, né? O, 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 muito agressivo, não só nos rebotes ofensivos, no, defensivos, mas também nos ofensivos, são quase três por jogo. É, onde ainda acho que ele deixa a desejar é, em pontos mais ligados à defesa, né? Então, roubos de bola e tocos são pontos onde ele hoje não, não tem muita participação. Mas acho que no todo ele tem feito um trabalho bem legal. Aí só comentando de médias dele e do Trey Jones, já falo um pouquinho sobre o Trey também. O Lucas Almanin tem 22,8 pontos de média. Né, nesses cinco jogos que ele disputou, lembrando que o Austin até agora fez seis jogos, com 42,2% de aproveitamento nas bolas de quadra, 27,6% nas bolas de três, acho que aqui é, ainda tem um campo para melhorar, né? então a gente vê ele tentando bastante, mas ainda com aproveitamento é, raso, e 71% no arremesso livre também é um ponto aí que é, poderia melhorar. 11,8 rebotes de média, duas assistências, e aí depois no, nos roubos de bola e tocos, né, só 0,2%, por partida, então basicamente relevante. E outro ponto onde a gente tem visto alguns problemas são em faltas, né? 3,4. Se ele tem feito 3,4 na G League, talvez na NBA com um nível mais competitivo, isso poderia ser um problema. Né? Ele se acumular aí de faltas como é o caso do Purdue, por exemplo, que a gente sempre cita. E 3,6 turnovers, que é um número elevado. Tudo bem que ele tem passado muito tempo com a bola na mão, é... mas de certa forma preocupa. né? um volume que eu acho alto de, de turnovers, ainda mais para um jogador que, que não é um armador né isso tudo em 32,4 minutos se a gente pega o Trey Jones também é um cara que tem jogado bem é, principalmente organizando o jogo né como o, o, o armador principal dos Spurs mesmo muito inteligente com a bola na mão é uma visão de jogo melhor do que eu esperava né esse era um dos pontos que quando a gente lia ali os reviews antes do draft que falavam sobre o Trey Jones falavam que ele era um armador legal mas que ainda poderia evoluir na, na leitura do jogo. E eu tenho visto, pelo menos, dos jogos até aqui, a mostragem pequena da G League, que ele tem uma leitura bem massa do jogo. De médias, 17,8 pontos, com 43,6% de aproveitamento dos tiros de quadra, só 9% no, nos tiros de três Tudo bem que são poucas tentativas, mas é um cara que vai ter que trabalhar nesse arremesso de três se ele quiser ser um, um jogador consistente no nível acima, né no nível da NBA. Mas aí quando a gente olha para os lances livres, né, que geralmente é uma amostragem do quanto o arremesso pode é, reproduzir para a dos três, ele vai bem, 86,7%. Cinco rebotes de média, 9,8 assistências e 1,5 roubo com três turnovers por partida. Esse é o Trey Jones. Fala, Renan.
0: É, Em Duke, ele teve uma, uma, um aproveitamento de 33% nos tiros de três pontos. né? E eu acho que isso somado também ao bom percentual no lance livre mostra que ele pode ter uma evolução nisso e era indicado com uma bandeira vermelha no jogo dele é, na época do draft esses tiros de três pontos é, mas eu gostei bastante, é, não só do Samanit, mas especialmente do Trey Jones, porque a gente vê né, um cara que chegou do universitário agora e contribuindo, fazendo jogos aí quase de triple-double, né? é, jogo de 17 assistências. Então, é, achei bem bacana o Trey Jones, é, vai, vai mostrando que pode ser um jogador que vai contribuir com o Spurs no futuro bastante. Esses 9%, eu acho que
1: também eles são um pouco enganosos, porque o, o Trey Jones vem um pouco, se não me engano... É um pouquinho mais do que um arremesso por jogo, então tem jogo que ele nem arremessa de, de três. E aí outros jogadores que eu acho interessantes, né? teve aqui até o próprio J. Calmer mencionou, o Robert Woodard, que é do Kings e está jogando por Austin, é, é realmente um jogador muito bom, nível NBA com certeza, então ele tem sido muito dominante quando entra em quadra. E tem pelo menos um outro jogador que eu gostei bastante, que é o Nate Hanfro, que é um cara que ofensivamente ele é bem ruim, na verdade, né? não, claramente não é um jogador de NBA, mas na defesa ele é um cara bem interessante, é, dá muitos tocos, é um cara muito bom na cobertura defensiva. Olhando para o elenco do Spurs, seria um perfil que, que poderia encaixar, mas ele jogando ofensivamente, ele é realmente um cara bem fraco. Então, não imagino que ele vai ter uma chance na NBA, enquanto ele não conseguir, pelo menos, ser um jogador, uma ameaça na bola de três.
0: Bom, senhores, vamos caminhando agora para a reta final do nosso podcast. E temos sempre o um famigerado... Minuto Forbes.
1: Minuto Forbes especial de titularidade. Então, o Forbes está jogando aí de titular devido à ausência de Drew Holiday. E foram seis jogos aí desde o último podcast do Milwaukee Bucks. E com Forbes titular, obviamente a gente esperava um resultado muito bom. Então foram cinco derrotas e uma vitória: derrotas para Phoenix Suns, Ita Jazz, Oklahoma City Thunder e duas derrotas para o Toronto Raptors. Uma vitória sobre o Denver Nuggets. Nesse, nessa sequência de seis jogos, né, uma média de 12,2 pontos, com 48,2% nos tiros de quadra e 44,7% nos tiros de três pontos. Então, um aproveitamento muito bom do nosso forbão. 2,3 rebotes e mais 0,7% de plus-minus, isso tudo em 27 minutos. Uma curiosidade aqui, estatística, aí, pela alegria do nosso querido Layups and Trees, o net rating do, do Brim Forbes, né, que seria aí o desconto do, do, do offensive rating menos o Defensive Rating, é de menos 0,2. Quando a gente olha para esse número, a gente pensa, pô, Forbes não foi tão bem. Mas a gente compara, e o Net Rating dele foi melhor do que o do James Antetokounmpo, que teve menos 2,2. Então, aí nessa sequência, dá para dizer que brin Forbes foi muito melhor do que o Jens Antetokounmpo.
0: Exato, né? Veja só. Que coisa, hein, senhores? Que Apesar coisa. aí do, dos bons aproveitamentos, né, a gente começa a ver no Twitter a torcida do Milwaukee Bucks descobrindo os problemas defensivos né, do Breen Forbes. Né. E eu até me solidarizo com eles. Né. Eu, eu preferi nem, nem contar o que, que vem depois, porque deixa eles descobrindo sozinho, mas pode ser doloroso. Agora tá na hora da nossa queridíssima.
1: Coyote Talk! Coyote Talk! Queria puxar, para começar a nossa Coyote Talk, um debate que estava rolando ali mais cedo no nosso grupo de assinantes do Cultura Pop. Se você não é assinante, você pode assinar. O Renan vai falar mais daqui a pouco sobre isso. Mas eles estavam discutindo, num eventual cenário, onde o Spurs fica em sétimo e oitavo e teria que jogar o play-in, quem que a gente preferiria enfrentar no play-in. O que vocês gostariam de enfrentar, queridos amigos? Ah, se desse o Kings, eu queria o Kings. Mas acho que não vai dar o Kings, né? Dos acessíveis, eu especularia. Sei lá, Phoenix Suns, Golden State Warriors, quem mais que tá ali na, nesse bolo? O próprio Memphis Grizzlies. O é... Suns no play-in seria improvável, né? Porque, se eu não me engano, eles são quinto e sexto, ou sexto e sétimo
2: agora. Então, eles caírem até os dois ficarem no play-in, eu acho improvável. É... O Kings tá um jogo atrás do Dallas, que é o décimo. Então, não é exatamente inacessível. É, mas sei lá, entre os 10 primeiros hoje da NBA eu preferi o Memphis
0: Olha, eu acho sim que é muito difícil de projetar é, posições né? porque a gente pega ali a, a diferença é, do Spurs que é o sexto para o décimo primeiro que é o primeiro fora da zona de play-in é uma diferença ali de quatro jogos e meio, né, então qualquer sequência aí de três derrotas do Spurs, que é algo que pode acontecer, como pode acontecer com o Nuggets, como pode acontecer com o Suns, bagunça tudo, então tudo pode acontecer, né. Eu acho que, se fosse para escolher, eu preferiria um adversário que não tivesse, assim, um, um jogador, por exemplo, do Nike, de um Damian Lillard, que pode explodir e decidir dois jogos, assim, metendo 50 pontos, é... Até porque até o próprio Denver Nuggets vai saber como se o Nuggets não vai estar nessa briga aí também. Você pegar um cara como o Jamal Murray, que cresce demais. É, o Dallas Mavericks vem mal, mas vai saber o que o Doncic pode fazer. É, eu acho assim que é, é complicado dizer, um confronto com o Suns seria bastante interessante, mas é, desses daí, eu acho que o Memphis Grizzlies realmente poderia ser o melhor matchup. É, o mesmo que eu falei pro, pro caso do Lillard, valeria pro gol Golden State Warriors, por exemplo você pegar um Stephen Curry no play-in não seria nada agradável mas eu creio que o Spurs tem chances aí de conseguir ficar em sexto e escapar é, dessa brincadeira aí. É, na minha ordem eu
1: preferiria o Memphis é, depois Dallas, depois Suns os que eu não gostaria de pegar de jeito nenhum seriam que nem o Renan, Blazers e Warriors, é, então iria mais ou menos por aí Aí teve, puxando comentários do Twitter, né? Teve o J. Kelmer falando que o Samarite está merecendo mais uma oportunidade no time do pop. Se ele voltando da Disney, ele especula se ele pegaria os minutos do Lyles. Gostaria que sim.
0: É, mas o, os minutos do Lyles nesse momento nem existem, né, direito, né?
1: Sim, fato. É, mas ele tem entrado em alguns jogos, né? É. Puxando então um comentário do rudi 1844 que ele até cita a questão da, do falecimento do pai do Demar Derozan que foi um dos pontos que a gente acabou não comentando nesse podcast mas faleceu na noite dessa dessa última quinta-feira é, o pai do Demar Derozan né que era um cara que o Demar tinha um contato muito próximo acompanhou a carreira toda dele de perto não tinha uma relação muito especial e aí o Rudi comenta né que diante de uma condição de abre aspas né diante de uma condição de abalo o cara continua jogando com toda a dedicação e com penetração possível. Incrível. Lembrando que o DeRozan, o pai do DeRozan já estava doente há algum tempo, nas últimas semanas ele foi para a Califórnia visitar o pai, então é realmente muito triste aí o falecimento do seu DeMar DeRozan pai.
0: Inclusive, né, fica uma preocupação de como o DeMar DeRozan pode reagir né, a esse trauma. né? Seria muito natural um processo de luto doloroso. né? Alguns jogadores reagem como... O Isaiah Thomas reagiu à morte da irmã e o cara explodiu para não sei quantos pontos. Outros podem se abater. A gente também é mais uma, uma incógnita nessa sequência aí. Mas a gente manda aí nossa força, nossos abraços ao The e à família dele. Sim, ainda mais o The né?
1: Que é um cara que assumidamente tem problemas com depressão. Então, essa questão psicológica pode realmente ter um impacto é, no jogo dele. Mas isso fica em segundo plano, né? Não, não é algo é, tão importante nesse momento. É... Com certeza. Aí Uma notícia também que a gente colocou ali na semana no, no Twitter do Cultura Pop foi sobre o Keldon Johnson, falando que ele não sabe o quão forte ele ainda pode ficar, mas que ele acredita que os treinadores eles vão é, trabalhar junto com ele para que ele fique mais forte fisicamente. E aí teve um comentário do Doni Van Dubik, falando assim, que o que, que, que pega no Keldinho é a altura, né? que ele acha 6'5 baixo é, para um power forward, e que se ele fosse 6'7 ou 6'8 seria perfeito. Eu comentei que tem o P.J. Tucker no Houston Rockets, que ele é um 6'5 e é um dos melhores defensores aí da NBA, um dos melhores marcadores do Anthony Davis, e aí ele fala assim, concordo, se o Caldinho buscar um shape parecido com o do P.J., que tem 11 quilos a mais, ajudaria na defesa contra caras maiores e também nas infiltrações na marra que ele faz direto. Então, não sei se vocês têm aí algum ponto sobre o Caldinho ficando ainda mais forte, vocês acham que isso é possível?
0: Pô, o cara já é um caminhão já, né? Se ele ficar mais forte, ele vai virar um caminhão cegonha, sei lá.
2: Acho que, de repente, o, o caminho para ele ficar mais forte é uma questão de matchups, né? Porque é, essa lotação que o Spurs tem nas posições 1 e 2 acaba empurrando ele para a posição 4, né? Mas se ele é forte competindo com o Zion, com o LeBron, com o, com o John Collins, imagina se ele competisse com o, com o Donovan Mitchell. Então, é, de repente, o, o segredo para a força dele está numa questão mais
1: de contexto. Exatamente. Dois comentários para fechar. É, teve o Vinícius Fernandes falando que acompanha a gente desde o primeiro é, episódio. O podcast só melhora. Parabéns pelo trabalho. Valeu, Vinícius. E aí, duas menções, né? Um primeiro é o é do Camilo Pinheiro Machado, que sempre acompanha a gente. É, e é o podcast do Triple Double, também do Luiz Araújo, que também acompanha a gente. Eles mencionaram o San Antonio Spurs nos últimos episódios que eles gravaram. Então, quem quiser escutar mais conteúdo de outras fontes sobre o San Antonio Spurs, podcast Ponte Aérea, Podcast Triple Double. Manda abraços aqui para o pessoal da Twitch que participou hoje, a gente não vai passar pelos comentários porque a gente está com o tempo muito estourado, então teve o Rafa Giuliani, Jota Kelber, Matheus Gonzaga, Yuri Colonese, Rodolfo Bueno, Caio Retikovski. Só os ferão hoje, hein? Só a nata Nata. Ricardo Xavier com o seu salve tradicional, Luke Dunn, no Luke Dunn, acho que é a primeira vez que participa, o Denner Underline 7, então teve bastante gente participando hoje também. Um abraço para todos, não vamos passar pelos comentários por questões de tempo. Só os fãs da Maré online.
2: When you left, I lost a part of me. Continua, continua.
1: Maravilha. Não, peraí, tá, tá bom. <risos> Is it so hard to be leave? Leave? Come back, não.
2: baby, please, because we belong together. Agora é que Maravilha. tava quase saindo da cabeça de vocês, toma essa
1: de novo aí. Exatamente. É. Ótimo momento.
0: Vamos cantarolar Mariah Carey pelo resto do final de semana. <risos> Bom, senhores e senhoras, e senhoritas, e rapazes, vocês podem seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook no Instagram, no arroba Cultura Pop Pod. Mesmo endereço da Twitch, onde você pode assistir as nossas gravações e também apoiar o Cultura Pop. Assinando o nosso canal, você vira um coiote premium e consegue ganhar benefícios exclusivos como estar com a gente num grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas em áudio na Coyote Talk e também ganhar emotes exclusivos para interagir lá no chat da Twitch. E o melhor de tudo, para quem tem Amazon Prime, a inscrição sai de graça. Basta associar a sua conta da Twitch no Prime Gaming e se inscrever no canal do Cultura Pop, sem nenhum custo adicional. Em caso de dúvida, você procura a gente no inbox que a gente ajuda você no processo. Para ter acesso a todos os episódios, busque pelo Cultura Pop no seu agregador favorito. Toda semana tem episódio novinho para você. E lembrando que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá spursbrasil.com Valeu, Bruno. Mais um podcast na conta. Esperamos que semana que vem tenhamos podcast falando do retorno do Spurs com poucos danos, esperamos assim.
1: É, um abraço, amigo Renan Bellini, amigo Lucas Pastore, querida nação popista. É, eu confesso que já estou com a abstinência de San Antonio Spurs, mas, por sorte, tem aí o Austin com o Tredjones e Samanite para que quebrar um galho. Boa noite, boa tarde, bom
0: dia. Valeu, Bruno. Valeu, Lucas. Obrigado aí por mais um podcast. Nos vemos semana que vem.
2: Muito obrigado, Renan, pela mediação diplomática. E muito obrigado, Bruno, pelos comentários bíblicos. E aí é como diria o Grupo Soweto ilusão, por que que o nosso amor tem que acabar assim? Hashtag belo livre
0: vamos ficando por aqui você esteve na companhia de Renan Bellini Bruno Pongas e Lucas Pastore voltamos na semana que vem, se tudo der certo com mais resenhas e análises sobre o nosso queridíssimo Spurs, muito obrigado pela audiência até a próxima tchau, tchau